0: Gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Osterausgabe des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der wunderbare, in sich lachende...
1: Ich, ich finde es so süß, weil ich kenne dich ja nun schon eine ganze Zeit, wie du so angestrengt versuchst, fehlerfrei anzumoderieren. Das, das stimmt. Ist, ja, nein, das merke ich. Es ist, auch, es ist total süß. Ich mag es. Also ja, Ostermontag. Herzlich willkommen. Wer haben, sind Sie
0: denn? Können Sie sich noch vorstellen, junger Mann?
1: Sie erkennen mich nicht in meinem Hasenkostüm, oder? Äh, ja, mein Name ist Hajo Schumacher. Ich bin äh, Kolumnist der Berliner Morgenpost, habe zur Ostersonntagsausgabe was über Osterkartons als so eine Art Familienalbum von, ähm, für uns alle geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Osterkartons, das ist bei uns so ein komplett verkommener Umzugskarton. Und erzähl du mal, was da alles drin ist. Ist.
0: Naja, da sind äh, einmal Sachen drin, die wir von deiner Mutter geerbt haben, äh, also so Osterhäschen, selbstgemachte. Ohne
1: Quatsch, eine Laubsägearbeit von meinem Bruder. Und das auch noch, genau, von Jahren. meinen
0: Eltern noch alte Ostereier und dann alles das, was ich so nach und nach besorgt habe, als unsere Kinder noch klein waren. Das und ist ein inzwischen Museum. auch neue ist ein ausgeblasene genau. Ostereier.
1: Und, und Fritzens Osterei mit dem, mit dem Nike Swoosh, also der hat ja irgendein so Markenei gemacht. Natürlich ironisch ähm, überhöht, aber da werden sich irgendwelche Enkel in hunderten von Jahren fragen. Sag mal, die hatten aber auch ganz schön einen an der Waffel.
0: Und das waren deine letzten 24 Stunden, das war dein Spaß oder
1: was mhm. hat dich beschäftigt? Mich hat beschäftigt. Ähm, tatsächlich eine SMS meiner Chefredakteurin, Christine Richter, Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und die schrieb mir, uns und den Jungs, einen ganz herzlichen Dank für das, was wir hier machen, für das wir auch kein Geld kriegen, das machen wir einfach. Einfach so als unseren Beitrag und dankte für unsere Arbeit, unseren unermüdlichen Einsatz und dass wir uns bald wieder sehen würden. Und ich habe ja schon einige Chefredakteure durch, war ja selber auch mal einer, eines der größten Versehen des deutschen Medienwesens. Not my job, überhaupt nicht, ich kann nicht, ich will das nicht. Und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, weil man natürlich tausend wichtige Sachen hat. Das Kanzleramt ruft ja dauernd an in der Chefredaktion, um zu sagen, was man schreiben soll. Und sich dann die Zeit zu nehmen, mal eben so eine kleine SMS zu schicken,
0: danke. Jetzt hast du ja sehr viele männliche Chefredakteure in der Vergangenheit gehabt, hattest ja. du da einen dabei, der das mal gemacht hat oder ist das...
1: Der sowas am ehesten gemacht hätte? Ja,
0: oder der zumindest an sowas denkt oder gedacht hat.
1: Ich will jetzt keinem... Zu fern oder zu nah treten. Aber es sagt
0: doch schon alles, dass du jetzt darüber nachdenkst. Also, mir musst, fällt jetzt oder? spontan
1: keiner ein. Meinst du, es ist hm. eine weibliche? Ja, das
0: ist eine weibliche.
1: Hätte das Marion Horn auch gemacht? Hätte das. Ich habe keine Ahnung. Koch ich will auch mich auch jetzt auch
0: gar nicht über Chefredakteurinnen unterhalten. Ich finde es nur eine sehr besondere und nette Geste. Finde
1: ich auch. Danke, Christine.
0: Was mich so beschäftigt hat, das war tatsächlich mal wieder was in Facebook, wo eine du Frau. Ich da doch nicht gucken. Ja, aber. Ich habe ja eine Stunde pro Tag. <lacht> <lacht> Dazu muss ich sagen, es fällt Die mir nach süße wie Stunde vor. Diese Stunde hat übrigens 90 Minuten. Das ist wirklich schwer. Das ist also einfach das nur zur Zeitrechnung. Nein, aber es fällt mir wirklich nach wie vor schwer, äh, davon zu lassen. Und da erzählte eine Frau, dass sie sehr aggressiv im äh, Geschäft angesprochen worden wäre, als sie sagte, bitte haltet doch den Sicherheitsabstand ein, ich bin Risikogruppe, kam so ein Ton wie.. Wegen dir müssen wir uns hier beschränken und äh, solche Dinge. Also so mhm. sehr aggressiv. Also ich habe das bisher noch nicht erlebt. Ähm, was denkst du darüber, wenn du das so hörst?
1: Also erstens glaube ich, dass es ein Fehler ist, wenn man morgens um acht oder um neun oder wann auch immer ähm, in einer großen Gruppe mit anderen Menschen auf die Öffnung eines Supermarkts wartet. Es sei denn, du musst um diese Zeit einkaufen gehen, weil du den Rest des Tages arbeitest oder Kinder oder sowas. Aber viele Leute haben, glaube ich, immer noch so ein bisschen Panik, dass irgendwas ausverkauft sein könnte und denken, der frühe Vogel fängt das Klopapier und... Du bist um 15 Uhr am Samstag, glaube ich, einkaufen gegangen. Mhm. Ich habe geschnitten. Nicht so, dass wir hier, äh, dass ich die Füße hochgelegt hätte. Das sage ich jetzt einfach mal aus Gleichberechtigungsgründen. Und du hast überhaupt von gar nichts in dieser Richtung. Berichtet. Nein, es
0: war schon voll. Aber ich, ich meine, ich weiß auch nicht, ob wir hier vielleicht äh, auf der Insel der Seligen wohnen und alle ganz nett zueinander sind. Ich habe das ich noch nicht, nicht erlebt. Aber ich weiß auch nicht, wann diese Frau nun einkaufen gegangen
1: ist. Ich glaube, je früher, desto stressiger. Das wäre mal so eine These von mir.
0: Vielleicht einfach antizyklisch gehen. Aber ich wollte was ganz anderes sagen. Weil wie geht man damit um? Weil das ist ja erstmal so ein aggressiver Akt, der da auf einen einprasselt. Und als allererstes möchte ich sagen, du bist nicht schuld daran, dass... Du zur Risikogruppe gehörst, das kann irgendwie wirklich jedem passieren. Eine meiner Haltung ist, wenn solche Sachen mir passieren, dass mich jemand irgendwie anpöbelt, dann denke ich immer so innerlich, danke, dass ich deine Projektionsfläche sein darf.
1: Das ist aber auch schwer. Das
0: ist schwer zu denken, aber ähm, so mit dem Gefühl von ganz viel Liebe und den Zeitgenossen liebevoll zu umarmen, durchlässig ja, zu werden. du hast recht. Den Abstand herzustellen und freundlich zu bleiben, fahre ich eigentlich ganz gut. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment so ist, dass ich denke, du alter Hampelmann, das fällt dir eigentlich ein oder was so? was anderes, Schatz. Äh, das will ich jetzt aber so genau hier nicht <lacht> erzählen. Aber wirklich im nächsten Moment Abstand suchen, also so einen innerlichen Abstand herstellen und wirklich wahrnehmen, ich bin gerade Projektionsfläche und diese ganze Aggression hat in Wirklichkeit gar nichts mit sich, mit mir zu tun, sondern da bricht etwas raus, was, glaube ich, ein Teil, nicht alle, aber ein Teil der Menschen gerade beschäftigt, nämlich die sind irgendwie müde von Corona.
1: Geht's dir auch so? Ich würde jetzt gerne mit dem großen Hegel kommen. Friedrich Hegel, ein Philosoph. Ist das zu hart für diesen Podcast?
0: Das weiß ich nicht. Also mach doch mal weiter.
1: Ich versuch's mal, weil Hegel sagt was zur Freiheit. Und die Leute, die dich anmaulen, weil du sie auf Mindestabstand hinweist, freundlich hinweist, wir reden nicht von Blockwarten, sondern freundlich hinweist, die haben einen falschen Freiheitsbegriff. Die haben einen sehr vulgären Freiheitsbegriff, einen, ich würde zugespitzt sagen einen FDP-Freiheitsbegriff, so von wegen, wer Steuern zahlen muss, dem wird die Freiheit, seine eigene finanzielle Freiheit genommen. Das ist nicht so. Freiheit bedeutet eben nicht zu tun und zu lassen, was du willst. Also zum Beispiel, hey, ich wollte doch noch Malle an Ballermann und nur weil du eine doofe Risikogruppe bist, kann ich mich jetzt nicht besaufen. Das ist nicht der Begriff von Freiheit, den die Philosophie und letztendlich auch die Demokratie braucht, der, der unserer Gesellschaft zugrunde liegt, sondern Hegel sagt, die Freiheit braucht immer auch die Vernunft. Das heißt, wenn du nicht in der Lage bist zu kapieren, dass dieser Mindestabstand eine der wesentlichen Säulen unserer Corona-Strategie ist, dann bist du einfach zu dämlich. Und Dämlichkeit und Freiheit geht nicht. Freiheit geht nur als reflektierte Freiheit. Deswegen ist auch eine Corona-Party kein Ausdruck von Freiheit. Deswegen ist jetzt auch dieses Beschneiden von Grundrechten, ja, es ist eine Beschneidung von äh, verfassungsmäßigen Freiheiten, aber die Vernunft sagt, zu Hause bleiben ist jetzt gerade mal Teil dieser Corona-Strategie und dann äh, sagt Hegel, Freiheit ist das, was im Kopf passiert. Die theoretische Freiheit, zu können, zu wollen und zu müssen. Das war jetzt der kurze philosophische Hinweis, nicht jeder Dreck, den man gerade nicht machen kann, ist von der Freiheit gedeckt.
0: Das führt mich auch nochmal dazu, wenn du dir vorstellst, du bist ganz, ganz ärgerlich, ja. Also stell dir das mal ganz doll vor. Was passiert <lacht> dann in deinem Körper? Oder Was in, deinem denn in meinem
1: Kopf? Körper passiert?
0: in deinem Kopf, wenn du ganz ärgerlich bist. Also wenn es ballt sich genau. so, so ein Wutball. Genau, da hast du wieder genau das. Du wirst super eng. Ne? So im Kopf, im Denken, im, mm. da ist so dieser Wutball. Wenn du jetzt mal an die Liebe denkst und dich auch wirklich mal so auf dein Herz konzentrierst, was passiert hm. dann?
1: Ich höre André Rieu leise. Du sollst nicht
0: nur an mich denken, <lacht> sondern
1: Ja, ich weiß, was ich jetzt sagen muss. Es öffnet sich. Es wird es weit. Sich. Genau. Es ist das Gegenteil von einem roten, giftigen Ball. Ja. Ich möchte eines, ich, eines ist mir wichtig. Ich glaube, diese, wir sind jetzt am letzten Ostertag. Ja. Und Ostern hatte in der ganzen Corona-Geschichte bislang so eine symbolische Bedeutung. Es war so ein Zielpunkt. Ne? So, in, erstens waren es Ferien, zweitens so der zweitgrößte Feiertag nach Weihnachten. Und wir alle hatten das Gefühl, so, wenn wir es bis Ostern geschafft haben, dann ja, was dann eigentlich? Dann irgendwas passiert dann. Es wird aber nichts passieren. Ostern wird ins Land gehen, ohne dass etwas passiert. Und ich glaube, dass wir nach Ostern, nachdem wir also diesen Höhepunkt überschritten haben, die Corona-Müdigkeit, über die ja Psychologen jetzt schon vielfach berichten, die wird stärker. Weil wir haben nicht mehr diesen Fixpunkt, dieses Ziel. Das nächste Ziel ist was? Pfingsten? Sommerferien? Sommerferien. Das ist aber noch 6, zehn, zwölf Wochen hin. Wie lange willst du den Leuten sagen, dass sie jetzt drin bleiben müssen? Und vor allen Dingen dann kommt der nächste Monatswechsel, Ende April, auf Anfang Mai. Viele Leute werden auf dem Konto merken, oh, ne, also bislang hat das irgendwie noch so geklappt hier und da. Es wird ernster. Mhm. Die Kinder bleiben vielleicht weiter zu Hause, die Betreuungsfragen stellen sich, die wirtschaftlichen Probleme werden immer größer. Das heißt, wir gehen jetzt, ich kenne das vom Marathonlaufen, wir sind jetzt irgendwie so, die Anfangsphase, die Aufregungsphase ist vorbei und jetzt geht's so in die in die Charakterphase, in die lange Strecke.
0: Ja, jetzt hast du da was Schönes, Negatives gezeichnet. Ja und, du bist und dafür jetzt würde ich, nee nee nee, jetzt möchte ich gerne mal wissen, wie du da aussteigen willst.
1: Ich will da gar nicht aussteigen. Ich glaube, dass alles das, was wir in den letzten 30 Folgen erzählt haben, jetzt noch mal doppelt wichtig wird. Ja. Durchlässig sein, entspannt sein. Vertrauen haben im Umgang mit anderen Menschen nicht so garstig sein, Susanne?
0: Mhm. Aha, jo, <lacht> Darüber reden wir jetzt nicht.
1: Das war schon wieder so passive Aggression. Darüber reden wir jetzt nicht. So, so. Aber hinterher mache ich dich richtig lang, Alter. Nö. Okay, Schatz. Durchlässig sein, Schatz. Genau, wir sind da Ich ein möchte -Podcast. gerne, ja, wir ich möchte gerne dazu wir singen immer zusammen.
0: antworten, ähm, ein Gedicht, das mir immer ganz doll hilft. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend. Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit, auch und jede Tugend. Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinen wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stuf heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskrise und traulich eingewohnt, Siehst du, ich lese Krise. Ist das schrecklich? Also kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise Und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, Mag lehmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde Uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohl an den Herz nimm Abschied und gesunde.
1: Das war Heinrich Heine.
0: Nein, das ist Hermann Hesse und das oh, Gedicht heißt Stufen. das ach, poppelt mich Anfang, immer wieder auf, weil das ja genau Jedem
1: Anfang wohnt ein Zauberinne.
0: Und jedem Anfang wohnt ein Zauberinne, was der uns ja, beschützt und der uns hilft zu leben.
1: Was wir ja gerade als Journalisten immer als gute halbgebildete Menschen kennen, wir nur dieses der Anfang, dem ein Zauberinne wohnt. Ich finde das extrem mutig und klar. Das ja. hat er aber später geschrieben. Sowas schreibst du, glaube ich, nicht als junger Dichter. Ich weiß Dichter, jetzt oder? leider
0: gerade nicht, wann er das geschrieben hat, aber ich glaube, es ist etwas später. Ich glaube auch, es ist geschrieben nach einer sehr schweren Erkrankung, die er hatte, aber ich bin mir nicht sicher. Also das werde ich noch recherchieren.
1: Aber Soweit es, ist, es ist total genau im Einklang mit dem, was du erzählst oder was zum Beispiel auch der Buddhismus hier oder da erzählt. Ich finde das total spannend, dass ein Hesse, eine Psychologin und ein Glauben da, der dem mit dem Buddhismus zu tun hat, dass die alle so in eine Richtung gehen.
0: Aber ist das nicht was Schönes? Also ich finde daran so gut, dass es, dass wir immer wieder auf solche Sachen zurückkommen und dass die ja auch hilfreich sind. Also das freut mich. Wir ganz sollen gut.
1: heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Genau. Naja, das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich zum Beispiel von meinen Eltern gelernt habe. So das Hängen an Heimat ist ganz ganz wichtig mhm. so ne, ich, ich, wie komme ich also jetzt mir so fällt auf den Bunde vertriebenen dieses, dieses
0: Bild auch wirklich von diesem Durchlässigwerden werden ein ne? und mhm. ich aber ich würde gerne nochmal den Blick auf was anderes werfen was einfach auch richtig gut ist also was einfach hilft 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 und ich werde nämlich jetzt das habe ich beschlossen ich werde Spaziergangsforscher es gibt einen ähm,
1: <lacht>
0: ja es gibt äh, willst du noch
1: nochmal studieren Schatz
0: Nee, das will ich nicht studieren, das, also das studiere ich jeden Abend mit dir auf unseren kleinen Gestern Spaziergängen haben wir und zwar gibt es Bertram Weißhaar, der ist Spaziergangsforscher in Leipzig. Und der empfiehlt, also erstens dieses regelmäßige Gehen, das ist ja klar von der Weltgesundheitsorganisation, die empfiehlt nämlich 10.000 Schritte am Tag. Aber er sagt, es reicht schon, wenn man die Hälfte macht, also eine Stunde, so circa um die fünf Kilometer. Und das, was dann nämlich passiert bei diesen langen Spaziergängen ist, dass man so ein zuverlässig äh, so ein bisschen aus dem Kopf rauskommt oder es auch vielleicht manchmal auch gut zum Nachdenken ist. Aber man ist durch die Bewegung und diese Dynamik kriegt man den Kopf frei und das lüftet auch die Seele, sagt er. Und und hat erzählt, ähm, dass ja Franz Josef Strauß und Helmut Kohl auch immer Spaziergänge hm. genutzt -Augstein haben. Wenn,
1: alter Herausgeber. Ja, auch, oder Bismarck auch, ist
0: auch viel spazieren ja. gegangen, wenn er über irgendwas nachdenken mhm. wollte. Und das, was passiert dabei ist, wir stecken nicht mehr so fest, sondern wir kommen wieder in die Bewegung. Und auch das macht, gibt eben halt die körperliche Bewegung, gibt auch eine Bewegung ins, im Denken.
1: Siehst du einen Unterschied du bist, zwischen Spazieren, Gehen und Joggen?
0: Ja, weil ich beim Spazieren gehen besser über Sachen nachdenken kann und auch Sachen intensiver wahrnehme. Warum? Also das ja, weil ich einfach ähm, nicht so sehr auf meine Schritte achte oder auf meinen Atem oder auf den anstehenden Berg oder also du was hast auch immer. Bewegungsstress. Ich habe nicht so einen Bewegungsstress okay. und ich kann wie so ein Forscher, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, gut durch die ich sehe neue Dinge und ich äh, erschließe mir neue Räume, also so wie die starren ja, Kolonien Die
1: laufen ja auch. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich die starren
0: Kolonie gesehen oh. hätte. Ich wäre wahrscheinlich dran vorbeigelaufen. Was, was begegnet mir? Was treffe mm. ich? Auf welchen Wegen laufe ich? Und ich, also ich, ich würde mich wahnsinnig freuen, Schatz, wenn wir das irgendwie beibehalten könnten, auch nach Corona. Diese täglichen Spaziergänge sind einfach ähm, so gesund und, und wichtig.
1: Lebenserfahrung, immer wenn wir uns was so richtig vorgenommen haben, das machen wir jetzt für den Rest unseres Lebens, haben wir es nie gemacht, dann haben wir immer irgendwann damit aufgehört, warum auch immer. Ich hätte so wahnsinnig gerne eine Strategie, dieses Spazierengehen wirklich zu verankern in unserem Leben und nicht mit so einem Vorsatz. Der, der gute Vorsatz ist für mich immer der Tod der Umsetzung, wenn ich mir sowas vornehme, dann funktioniert es nie und ich würde so gerne so organisch in unser Miteinander einbauen mhm. und ich weiß nicht, wie das geht. Ähm, naja, man, man könnte erstmal
0: anfangen mit dem, also um Automatismen zu oder, oder äh, Routinen zu entwickeln, hilft es ja erstmal sich jeden Tag das zu verordnen, also zu sagen, wir gehen jeden Tag, was weiß ich, um sieben. Um 19 Uhr raus ja, das funktioniert eine nicht, weil Dann hast
1: du Yoga oder einen Kunden. Dann geht oder man eben früher raus. Aber ich, schreiben. also ich
0: glaube, dieses Festlegen, heute machen wir das dann und dann. Das ist schon mal so der erste Schritt und dann wird es sich irgendwann automatisieren. Und ich gestehe auch wirklich, wir sind ja gestern nicht mehr rausgegangen. Es Mir fehlt, fehlt was, was. Ja, ja, aber absolut. ganz enorm. Und ich werde heute <lacht> darauf drängen, dass wir auf jeden Fall. Ich rausgehen. glaube,
1: ein Ziel hilft. Also wenn man zum Beispiel in die Kneipe geht, dann schon gar nicht mit dem Auto, Taxi oder so. Ich fahre ja gerne alle Strecken mit dem Fahrrad in Berlin, selbst nach Buch oder weiß der Geier wohin. Manchmal kannst du auch ein Stück S-Bahn nehmen, wenn das Wetter schlecht ist. Das ist bei mir Radfahren. Also Radfahren ist bei mir wie spazieren gehen. Also wenn es jetzt mhm. nicht Rennradfahren ist, sondern so, ich sag mal, entspanntes Stadtradfahren. Mhm. Ich glaube, in dem Moment, wo es ein Ziel gibt, neulich bin ich zum Beispiel zum Bahnhof gegangen. Von uns aus sind so, keine Ahnung, fünf Kilometer oder sowas. Es war großartig. bin Einmal so schräg durch den Tiergarten, nicht die Wege lang, sondern richtig durchs Unterholz. Insofern das mache ich
0: im Wald immer übrigens, auch mit meinen ganzen Kursen.
1: Ja, ja, ja. Nur ich glaube, wenn unser Spazierengehen immer ein Ziel hat, wir möchten irgendwas nachgucken oder einen Brief, zum Beispiel Briefe, die in Berlin unterwegs sind, nicht mit der Post schicken, sondern spazierengehend abwerfen.
0: Ja, man kann ja auch, also das eine ist ja hier wirklich vor der Tür rauszugehen und dann in unterschiedliche Richtungen oder mal schräg oder mal, was hatten wir neulich, erst jede linke, St linke Straße reinbiegen und dann die nächste wieder rechts und so. Also man kann sich ja da auch schöne Ideen ausdenken, wie man sich fortbewegt, kann aber natürlich auch in die öffentlichen Verkehrsmittel steigen oder aufs Fahrrad und ein Stück in irgendeine Richtung fahren, wo man noch nie war und dann da spazieren gehen, das geht natürlich auch. Aber ich möchte Herrn Weißhaar, den würde ich wahnsinnig gerne unterstützen, weil der sagt nämlich, der Spaziergangsforscher, der, der sagt nämlich, das Beste an der Sache ist übrigens, dass es so viele Leute jetzt gibt, die spazieren gehen und der Leipziger Oberbürgermeister, der hat neulich verboten, dass da Menschen im Stadtpark spazieren gehen, weil das Gedränge so groß sei ja. und Herr Weißhaar hofft nun sehr und ähm, das würde ich wie gesagt sehr gerne unterstützen, dass das mehr stärkere Engagieren für Spaziergänge zu mehr Ausbau der Grünflächen gibt. Es gibt doch geht.
1: den ADFC, den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, gibt es ja. auch den ADSC, den Allgemeinen Deutschen Sp Spaziergängerclub?
0: Ich weiß nicht, aber es ist ja zumindest äh, in der deutschen Kultur sehr stark verankert. Absolut. Wir haben ja absolut das Wandern. Ähm, ne? und ja ja ja. Ich denke nur an Caspar David Friedrich, an diese Bilder und so. Also der, es der, gibt,
1: die, der steht ja im Wesentlichen rum. Der steht und
0: dann rum, aber die der die ist Gegend. natürlich auch in diese Gegend gelaufen, um dann seine Bilder zu malen. Also das Stimmt, ist, ist durchaus etwas sehr sehr Deutsches und vielleicht kann man das wieder mehr kultivieren, fände ich gut. So. Ich
1: möchte noch, ich, ich bin ja heute fürs große Ganze zuständig. Wenn ich mir aussuchen dürfte, ob ich in einer Gesellschaft leben möchte, in der viel spazieren gegangen wird oder in der ganz viel SUV gefahren wird stattdessen. Die Antwort ist, gibt sich schon von ganz alleine. Ja, Schätzelein, auch. wer darf heute Karte ziehen? Und während du, du. ziehst, <lacht> während ich ziehe, musst du ein Lied mit S sagen.
0: Ich, mir ist nur eine Gruppe eingefallen, nämlich Santana.
1: Oh, da da. da, da, da. Black
0: Magic Woman.
1: Ich, ich, ich muss ein Geständnis machen. Sailing von Rod Stewart oh. war meine erste Schallplatte. Also Vinyl natürlich, die ich nicht alleine deswegen gekauft habe, weil ich früher so ein unfassbar großer Rod Stewart-Fan war, sondern weil fast alle Mädchen, die ich kannte, zerflossen bei diesem Lied. Und ich dachte, wenn ich die Platte habe, hätte ich einen Wettbewerbsvorteil. Was meinst du, hat es funktioniert?
0: Äh, ich Stimmt. könnte mir das vorstellen, ja.
1: Ich Und fand es auch mal ein
0: schönes Lied. We
1: Und weißt du, was sailing. mir dazu einfällt bei dem
0: Sailing? Ich habe als... 12 vielleicht 12 13 keine Ahnung habe ich einen also ähm, Mantel habe ich einen Mantel bekommen der so ein Schaffellmantel war also und ich fand den natürlich super cool und dann hatten wir ein Klassenfest es war sehr warm in diesem Klassenraum aber ich musste unbedingt diesen Mantel anlassen weil ich, so, <lacht> weil ich mich so cool fand damit und dann hat mich jemand zum Engtanz nämlich genau zu diesem Lied aufgefordert den Rest erzähle ich jetzt
1: lieber Du hast ihn nicht. angeschwitzt
0: nicht zu knapp, glaube ich.
1: Also die Karte heute lautet Zärtlichkeit.
0: Ah, das ist doch eine gute...
1: Zärtlichkeit. Bist du in den letzten vier Wochen... Bist du, keine Ahnung. Bist du im letzten Monat zärtlicher geworden oder weniger zärtlich oder unverändert?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich bin gleich in meiner Zärtlichkeit. Du würdest vielleicht was anderes
1: sagen. Was würde ich sagen? Weiß ich nicht will ich ich, bestätigen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt deutlich rauer im Umgang miteinander sind. Ich habe das Gefühl, unser Kind ist nach
0: Das ist sehr der ist sehr viel zeitlicher, sehr zärtlich bedürftig, ne? also sehr, er kommt von alleine
1: und möchte umarmt werden. Genau. Das ist für einen 15-jährigen Jungen, sage ich mal so, nicht selbstverständlich, aber da merkt man einfach, dass ihm auch ja, die Nähe zu seinen Kumpel. Also wir sind einfach jetzt mal seine Kumpels. Das ist ein Tra Traum aller Eltern. Ich mm. bin der Kumpel eines Pubertieren. Okay, Schatz. Was also sagt das lass
0: die Weisheit deines Herzens in deine Handlungen einfließen. Gib großmütig und freizügig und behandle dich und andere liebevoll und fürsorglich. Siehst du, das passt dann auch wieder zu unserem äh, Anfangsthema, nämlich diesen aggressiven Menschen beim, im Supermarkt.
1: Wobei es mir nach wie vor schwer fällt denen gegenüber irgendeine Zärtlichkeit. Ich bin so eher der Zurückkeiler.
0: Dann sage so. ich jetzt einfach Tschüss.
1: Wir sagen total zärtlich Tschüss.
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.